0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Feng Shui Flow. Aujourd'hui, on va parler de sens. Le sens c'est vraiment dans le top 5 de mes valeurs et c'est d'ailleurs une quête de sens qui m'a conduit à quitter mon job de cadre pour créer mon entreprise d'experts Feng Shui. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai invité Isabelle. Bonjour Isabelle Bonjour Aude Alors Isabelle Mante est naturopathe, instructrice de méditation et elle aide les femmes actives à maîtriser leur bien-être. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter à nos
1: auditeurs oui, bien sûr. Alors moi, je suis naturopathe installée en région parisienne depuis dix ans. Je suis aussi instructrice de pleine conscience. Donc, depuis dix ans également, je me suis formée beaucoup parce que euh, j'ai fait aussi une reconversion professionnelle, parce qu'il y avait plus de sens dans le travail précédent euh, que j'avais, j'avais besoin de retrouver du sens. Euh, au début de mon installation, j'étais plutôt sur, euh, euh, sur un accompagnement global en naturopathie, et puis je donnais quelques cours de pleine conscience. Aujourd'hui, je suis vraiment axée sur toutes les problématiques de gestion du stress, de prévention du burn-out de gestion des émotions également et donc euh, j'accompagne les femmes cadres actives à mieux maîtriser euh, leur stress, leurs émotions pour être plus alignées et pour retrouver aussi de la motivation dans leur quotidien, de l'alignement, euh, supprimer leurs croyances, euh, mieux traverser aussi toutes les difficultés de la vie. Donc euh, voilà qui je suis.
0: Merci beaucoup pour, pour, ce, pour, pour ça. Je me reconnais évidemment en <rire> tant dans, 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 dans que cliente potentielle de mm. ce que j'étais ce que j'étais avant, j'ai traversé ça. Et, et justement ma première question ce serait ben voilà, pourquoi est-ce que cette perte de sens en fait elle a tant d'impact sur
1: nous? Alors elle a tant d'impact parce que euh, on a besoin d'avoir une certaine motivation au quotidien pour euh, faire les choses. Euh, cette motivation, elle nous permet d'avancer, de progresser, de se développer et on a besoin de se développer en tant qu'humain. Et quand on se retrouve dans un travail où il n'y a plus de sens, on commence déjà par euh, s'ennuyer. On ne sait pas à quoi servent euh, le, les tâches qu'on fait au quotidien. On commence par euh, se désengager aussi de l'activité de l'entreprise, mais aussi de se désengager auprès de ses collègues. On n'arrive plus à trouver une certaine cohérence. La motivation qui commence à s'effriter ben, fait qu'on arrive en traînant les pieds. Du coup, ça a un impact forcément sur nos, notre humeur, sur nos émotions on peut y arriver aussi à, à finir par, par déprimer, hein. donc ça, ça peut être une source aussi de burn-out, les personnes qui n'ont plus, qui ne trouvent plus de sens dans leur travail, elles peuvent finir par se désengager au travail, par ne plus faire les tâches, du coup elles, elles finissent par avoir des réprimants de, de la hiérarchie qui leur dit bah, « qu'est-ce qui se passe ?» Du coup elles se désengagent encore plus, parce qu'elles elles savent ce qui se passe plus ou moins, hein. elles ont plus ou moins identifié, Parfois c'est un peu vague, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, on ne parvient pas à se motiver pour euh, aborder ce dossier-là, on se dit « mais pourquoi je n'arrive pas à faire ce truc, euh, je repousse d'une journée à l'autre, il y a les, les trucs qui sont pile sur mon bureau » et on ne parvient pas toujours à identifier que c'est un manque de sens, et qu'on ne sait pas à quoi ça va servir. Et, et au fil du temps, ça, ça finit par... Euh, on, a, on a besoin en fait d'avoir une certaine reconnaissance dans notre travail, on a besoin de sentir qu'on est utile, que ce soit dans le travail d'ailleurs, ou que ce soit dans sa vie personnelle. Si on sent qu'on n'est pas utile, avoir l'impression de servir à rien, c'est absolument terrible pour un être humain. Hein, et de plus, et de plus de plus se sentir euh, utile, c'est ce qui se passe d'ailleurs euh, parfois aussi avec euh, les mamans, hein, on dit euh, le syndrome du nid vide, quand les enfants y partent, d'un seul coup ces mamans qui étaient euh, très actives et qui trouvaient trouvé du sens dans leur vie à travers leurs enfants, bah, d'un seul coup il y a cette espèce de vide qui amène à avoir une déprime, voire une dépression. Donc c'est important d'avoir du sens au quotidien. Ce qui est important c'est que ce sens-là, on n'a pas l'obligation de le trouver à travers une entreprise, on peut le trouver d'autres manières. C'est pas forcément de, de se dire, je vais, je sais pas, je vais, je vais changer la boîte ou je vais euh, transformer les clients ou euh, avoir un, un super impact dans mon entreprise. Le sens, il peut se situer à d'autres niveaux. Mais il faut absolument le trouver pour que chaque jour, on sente qu'on a qu'on a quelque chose à accomplir. Et en tant qu'humain, on a besoin d'avoir quelque chose à accomplir. Ouais. que ce soit au travail ou à la maison. Et parfois, pour les personnes qui ont un travail euh, qui n'est pas ressourçant, qui n'a pas de sens, qui ne, qui ne les nourrit plus suffisamment, elles vont avoir besoin de trouver un sens euh, ailleurs. Donc, c'est aussi OK. Ouais. Hein euh, voilà. Donc euh, là, on, on parle beaucoup, beaucoup du burn-out, hein, des gens qui sont aussi. sous pression. On parle ouais. beaucoup des gens qui, euh, qui ont trop de travail, qui s'engagent trop, qui ne savent pas dire non, qui sont très perfectionnistes. Ben voilà, il y a un schéma quand même de comportement, d'attitude qui fait qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sujettes au burn-out que d'autres. Mais on parle très peu du « brow-out », donc de cet ennui au travail qu'on peut avoir et qui fait que finalement, euh, c'est un peu le, le, le « quiet là hein, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire les gens petit à petit se désengage. Et il commence par faire les trucs euh, un peu vite fait. Hein, on fait le, on fait, on fait on le compte-rendu. Voilà, on se débarrasse. On fait le truc un peu vite fait parce que finalement, ce compte-rendu de réunion, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et parfois, on a bien raison hein, parce qu'on va l'envoyer et puis personne ne <rire> va le lire. <rire> Et puis, euh, petit à petit, on oublie de faire un truc. Et ça, ça c'est vraiment un signe qui est important à repérer. C'est-à-dire que quand on commence à, à oublier de, de faire certaines tâches et que du coup, euh, ça a un impact sur notre travail, hein, sur notre engagement au travail, qu'on commence à se faire tirer les oreilles parce que euh, on a oublié de transmettre tel dossier, à machin. Ou... Là, c'est vraiment un signe où il faut prendre du recul, se poser et se dire non, mais attends. Qu'est-ce qui se passe là dans ma vie en ce moment, dans ma vie professionnelle pourquoi, pourquoi je fais ce, ce boulot Justement, alors comment euh,
0: comment en fait on peut repérer ces signes euh, parce que tu disais au début, ben on ne met peut-être pas forcément le doigt sur le fait que c'est une perte de sens, en fait. Peut-être on se sent démotivé ben, parce qu'on est fatigué, parce que je ne sais pas. Euh, donc, quels sont... Est-ce que, est que tu peux nous, nous donner... Des, voilà, co comment on
1: repère ces signes, en fait Alors, je pense que le premier signe, c'est quand on sort de chez soi pour aller travailler et puis qu'on fait... Pff, pff, <rire> pff, tu sais, ce soupir, là, oh là là <rire> Donc repérez les, les pfff que vous dites dans la journée Si je me dis ça le vendredi matin, que j'ai eu une, une semaine chargée, euh, que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances Bon, c'est de la fatigue. Ouais. Si tous les matins quand je sors de chez moi pour aller travailler, je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors c'est pas forcément un manque de sens, hein. ça peut être autre chose, ça peut être ben, par exemple mon boulot me plaît plus, euh, mon, mon, ma rémunération me convient plus, il peut y avoir plein de causes, euh, mais c'est bien de se poser, c'est bien vraiment de se poser la question. Qu'est-ce qui fait que je me sens autant fatiguée Est-ce que c'est une fatigue physique mm -hmm donc j'ai envie de dormir, que je manque d'énergie, que j'ai que du mal à enchaîner les journées, que j'arrive le soir, je suis crevée, puis en plus je ne dors pas bien, ça ne va pas, est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes chez moi et que j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants Il faut vraiment faire un tour complet pour identifier mais pourquoi je soupire tous les matins en allant bosser Qu'est-ce qui fait que je n'ai que plus envie Parce que ça peut être tout autre chose qu'un manque de sens. Euh, et si on commence à se dire, euh, ben en fait, je... Je ne sais pas trop, je sais pas trop à, quoi, à quoi ça sert, là, ce que je fais. Si on repère que dans la journée, quand on est en train de, de s'engager pour faire un dossier, on a aussi ce « ça me gonfle », ça, oui. c'est un autre signe. Oui. Un autre signe, c'est qu'on procrastine beaucoup pour faire les choses. On a oui. du mal à se mettre au travail et de, de façon de plus en plus récurrente, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur un dossier qui nous paraît compliqué, parce que la procrastination hein, elle a des causes variées, ça peut être le dossier nous paraît trop complexe, on ne sait pas si on va y arriver, on veut être trop perfectionniste, ça peut être plein de choses, et parfois on procrastine sur des tâches qu'on n'aime pas faire. Mais quand on commence à procrastiner sur à peu près tout ce qu'on a à faire dans la journée, mmh. là ça devient vraiment un signe d'alarme très important, que là il y a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas à quoi sert ce qu'on va faire. Euh, on n'arrive plus à s'engager de manière enthousiaste, donc ouais. là c'est vraiment un signe qu'il faut ralentir. Euh, et c'est vraiment progressif, c'est-à-dire qu'au début, il peut y avoir cette espèce de fatigue psychologique qui fait qu'on a du mal à s'y mettre, on n'a en, pas envie. Ah, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, puis j'ai pas envie d'aller bosser demain, puis j'ai pas envie d'aller bosser. Est-ce que j'ai pas envie d'aller bosser ou est-ce que je préférerais rester chez moi C'est aussi un signe, une question à se poser. Parce que si, si j'ai envie de rester chez moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, bah c'est OK, hein, ça ira mm -hmm. mieux après les prochaines vacances. Mm -hmm. Mais si c'est parce que c'est le travail qui me rebute, là, c'est vraiment un, un questionnement à se faire. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Après, on procrastine de plus en plus sur les tâches. Et puis après, il va y avoir une autre phase. C'est qu'on va commencer à critiquer sans arrêt tout ce qui est fait dans l'entreprise tu vois le... ouais.
0: <rire> j'ai Je...
1: l'impression que ça te parle <rire> C'est le moment où tu te dis non mais c'est n'importe quoi pourquoi ils ça. font cette réunion <rire> mais ça sert à rien <rire> ça, ça,
0: ça, ça me rappelle des, des trucs et notamment moi tu vois c'était la, la perte de sens ça s'est matché avec euh, les acronymes je ne sais pas si tu as déjà eu ça, tu sais, d'être justement en réunion. Et en fait, tu prends un peu de recul et tu dis s'il y avait quelqu'un qui rentrait comme ça, tu sais, mais qui n'est pas du tout au courant du sujet ou qui a l'habitude de ce langage. Il me dirait mais de quoi il parle Mais c'est quoi ce truc Et en fait, quand tu, toi-même, tu, tu comprends les acronismes, ce n'est pas un, les, les abréviations, les machins, tu vois mais en fait, c'est là que tu réalises presque, tu dis mais en fait, on ne sert à rien, c'est quoi qu'on raconte Qu'est-ce qu <rire> qu -ce que ouais, c'est que ce truc Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, pas forcément dans la critique, mais quoi que, c'est de dire mais en fait, pff, ça fait deux heures qu'on est en réunion là, mais ça ne sert à rien. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Dès qu'on commence à se dire ça, ça ne sert à rien, ce que je fais, je critique la façon de faire, je critique les acronymes, je me rappelle que j'avais rencontré une personne justement qui a quitté euh, l'entreprise aussi pour retrouver du sens dans sa vie et qui me disait euh, euh, Ça a commencé le jour où j'ai pris conscience que quand j'expliquais mon métier à mon neveu de 9 ans, il ne comprenait rien de ce que je racontais. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit <rire> Waouh, <Wow, punaise>, mais <rire> alors là, c'est. Et comment je pourrais lui expliquer ben, Je n'arrivais pas à lui expliquer, en fait. Et d'un seul coup, je me suis dit Mais c'est vrai, euh, en fait, ça sert à quoi ce que je fais et donc là, là c'est vraiment un signe où euh, quand on n'est pas capable d'expliquer son, son métier et de savoir à quoi ça sert, oulala, ça, ouais. ça devient vraiment urgent de se poser la question. Ah, c'est fou vraiment. ça, parce que tu vois, moi, si, on,
0: si, si je vais plus loin sur cette idée-là, euh, moi, ce truc-là, c'était pas… Alors, mes enfants, ils n'ont jamais rien compris, mais même mes copines, mm -hmm. et eh ben tu vois, cette incapacité… Pour elle, de comprendre ce que je faisais, pour moi, ça en rajoutait une couche dans mon mal-être, si tu veux. Euh, parce que je pouvais même pas, entre guillemets, me confier, tu vois, me euh, parler de mes soucis au boulot, etc. En fait, je, je ne m'autorisais plus à le faire parce que de toute façon, j'avais l'impression d'être dans un monde complètement à part. Et, et je ne pouvais pas, en fait, obtenir de soutien, etc. Et en fait, du coup, quand tu prends du recul, tu dis, mais effectivement, je suis dans un monde complètement à part. Est-ce que ça a du sens, en fait Parce que mm -hmm. une fois que tu sors du truc, tu te dis, mais je comprends qu'elles ne comprennent rien. Parce qu'en fait, c'est pas... Est-ce est que c'est compréhensible, en fin de compte, cette histoire, ouais. tu vois Et est-ce est est que ce n'est pas elles qui ont raison, tu vois, de dire, on ne comprend rien ce que tu fais, à quoi ça sert mm.
1: Alors qu'à l'inverse, tu vois, il y a pas longtemps, je discutais avec un, un monsieur qui a un poste important, et que dans un, voilà, je ne vais, vais pas nommer le groupe, mais dans un gros groupe pharmaceutique, et c'est un boulot, et je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais exactement, explique-moi » Explique Il me dit « alors ce serait trop compliqué si vraiment je t'expliquais en profondeur ce que c'est, mais en gros, et il a su m'expliquer, en gros. » En gros, ce, ce que je fais, c'est de m'assurer qu'on est conforme euh, aux normes et qu'on va rédiger des notices qui vont nous garantir que… Et donc, j'ai tout de suite vu à quoi mmh. ça servait et surtout lui, il était très très conscient de ce à quoi servait son boulot hyper compliqué, hyper spécifique, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment aussi un signe. Si on n'est plus capable d'expliquer ce qu'on fait et à quoi ça sert dans la boîte, ben, c'est qu'il y a des questions à se poser. D'ailleurs, c'est des questions qu'on peut se poser à soi-même, mais c'est aussi des questions qu'on peut poser à sa boîte. Hein. <rire> <rire> Alors bon, du
0: coup, maintenant, pour passer à quelque chose de plus positif, on va dire, euh, quels sont les, les premiers pas, les, 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 les premières actions, tu sais, à mettre en place pour justement en sortir quand on, quand on découvre qu'on on est dans une totale perte de sens au niveau de,
1: au niveau de son boulot hum. Alors dans ces cas-là, évidemment, il euh, n'y a pas, il pas cinq ans, enfin il a pas 50 000 choix. Hein. Euh, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je pars mmh. ou est-ce que je reste. Mmh. Et cette question-là, elle n'est pas facile parce qu'on a beaucoup de croyances et on peut avoir beaucoup de sirènes qui vont venir sonner à notre porte à ce moment-là. Ouais. On peut avoir, euh, notamment je le vois moi sur les réseaux sociaux et je suis sur euh, LinkedIn essentiellement, donc c'est un réseau très professionnel, donc je vois bien tous ces entrepreneurs qui nous vendent du rêve en nous disant euh, je suis partie vivre à Bali, je gagne 10 000 balles par mois, euh, c'est merveilleux, etc. Et on peut être tenté par ces sirènes-là sans prendre le temps de se poser. Donc il faut vraiment se poser pour ne pas aller répondre à toutes ces sirènes. Moi je le vois parce que en, en tant que naturopathe je suis installée depuis 10 ans, et euh, au moment du Covid, là, du confinement, le nombre de coups de fil que j'ai eu de personnes qui voulaient se reconvertir, et donc je leur ai dit, ben ok, il n'y a pas de souci, est-ce que vous avez déjà été voir une naturopathe Ah ben non, il bah, faudra peut-être <rire> commencer par là. <rire> si vous voulez en faire votre métier, peut-être, il euh, y en a même une qui m'a dit un jour, non mais ça ne va pas, je ne vais pas payer. Je dis, bah ben, si vous ne voulez pas payer pour une naturopathe, comment vous vous imaginez que les gens ils vont payer pour venir ça. vous voir c'est quand même un peu antinomique comme mmh. euh, démarche. Mmh. Donc, il faut vraiment se, se poser parce que finalement, moi, j'étais très, très cache. Hein. Je leur disais, mais attendez, mais moi, j'ai galéré, j'ai galéré comme une malade avant de me faire de la clientèle, me faire connaître, mmh. mmh. d'affiner mes compétences. Et je leur donnais des cas concrets. Vraiment, je leur disais, ben bah, voilà, imaginez, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui a ça, 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 ça et ça comme pathologie. Et il vient vous voir en vous disant, Madame, vous êtes mon dernier espoir. Ben, faut assumer il ouais. faut être bien ancré il faut avoir bien travaillé ses cours <rire> et là pour le coup ça a du sens hein. <rire> et là ça a du sens exactement ça a du sens mais ouais. c'est ouais. pas magique alors je veux pas, euh, je veux pas décourager les gens qui veulent se lancer dans une activité euh, d'entrepreneur dans une activité libérale ou peu importe hein, mais de vraiment réfléchir peser le pour et le contre bien se renseigner aller voir des professionnels qui sont déjà dans la profession leur demander s'ils peuvent être, euh, enfin faire un retour, dire un peu leur expérience, comment ils se sont installés, qu'est-ce qui a marché pour eux, pour voir si on est capable. Parce que si ouais. on ne sait pas communiquer, si on n'a pas un âme d'entrepreneur, ben, on va se gameler et puis on va revenir au point de départ. Ça. Donc, donc partir ou rester, c'est vraiment une question à se poser. Si on fait le choix de partir, il faut euh, être sûr que toute la famille va être OK parce que par exemple dans mes études de naturopathie dans la première année il y a un nombre de couples important qui a explosé en plein vol parce que euh, les maris, euh, les femmes n'ont pas compris ce changement d'un seul coup, n'étaient euh, pas prêts à assumer les charges financières pendant plusieurs années avant que l'activité euh, commence à se développer. Donc, il faut vraiment être sûr qu'on va avoir un soutien au quotidien, pas toute sa famille, hein, mais au moins de son conjoint, de son partenaire de vie, peut-être un petit peu de ses enfants aussi qui vont devoir accepter que euh, papa ou maman ne va pas pouvoir faire autant de cadeaux, que on partira peut-être un peu moins en vacances, enfin voilà il y a tous ces mmh. aspects là hein, parce que ça peut être ça si on fait une reconversion professionnelle on démarre de zéro dans, sa, dans son métier hein, même si c'est euh, retravailler dans une autre entreprise hein, je sais pas euh, quelqu'un qui passe d'un domaine euh, d'entreprise à un autre euh, qui apprend des nouvelles compétences ben, il va démarrer au bas de l'échelle au début donc euh, mmh. voilà il faut vraiment préparer ça correctement et c'est faisable hein, j'en suis la preuve hein, j'ai fait plusieurs reconversions professionnelles euh, donc voilà, ça, ça c'est le plus important de se poser la question, partir ou rester et de le faire parce que rester ça peut être aussi une option souvent on se dit il n'y a plus de sens dans mon travail, je me casse je claque la porte, j'envoie tout salut, et, et salut <rire> la compagnie euh... <rire> je revoir, par... au revoir président <rire> Je pars, je pars dans l'Arzac élevé des chèvres. Euh, bon, J'ai un copain qui a fait ça, hein, qui, qui, qui a fait ça à peu près en même temps que moi quand je suis de naturopathe qui est parti. Euh, bon voilà, euh, il n'est il est pas mécontent de son choix, mais ça a été des, des années très difficiles. Mais c'est vraiment, il euh, y a aussi la possibilité de, de rester. Et rester, ça peut vraiment être un choix qui soit complètement aligné avec une recherche de sens. Pourquoi Parce que... Parfois, ce qu'on a besoin dans le moment, ce n'est pas forcément de s'éclater au boulot. Parfois, ce qu'on a besoin dans le moment, c'est d'avoir de la sécurité financière, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Je ne sais pas, on a ces ados qui viennent de rentrer dans une école prépa, euh, je ne sais pas quoi, ce n'est peut-être pas le moment euh, d'aller tout baldinguer et de leur dire, bah maintenant, il va falloir que tu trouves trois jobs pour payer ton, ton appart à, à l'autre bout de la France. Enfin voilà. Mm -hmm. Pour nous, c'est plus important d'avoir cette sécurité financière qu'on va apporter à sa famille ou à soi-même que de trouver du sens dans son quotidien. Donc, ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce est que en vraiment… Fait, tu remplaces le sens, là le sens, et tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Exactement. Tu ne nourris
0: pas… De... Certains autres aspects de ta vie ne sont pas nourris, mais au moins, tu sais pourquoi tu restes, parce que voilà, c'est vrai que ça donne une raison, en tout cas. Ça donne une
1: raison, exactement. Mmh. Qu'est-ce qui est plus important pour moi Aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Et peut-être ça changera dans six mois, dans un an, mais au moins aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important Si je m'en vais, là, que d'un seul coup, euh, même si je négocie une rupture conventionnelle avec un peu de chômage, euh, voilà, est-ce que je suis OK de gagner moins ma vie Est-ce que euh, ça va me faire flipper à mort encore plus euh, et, et ça, c'est important parce que dans une situation de stress, et ça, quand il n'y a plus de quand il n'y a plus de sens au travail, ça peut être une situation de stress hein, qui s'installe. Dans la, une situation de stress, on, il y a un facteur qui est important, c'est l'incertitude. Quand on ne sait pas, quand on ne sait pas ce qui va se passer, en fait, ça, ça nous donne vraiment beaucoup d'inquiétude. Mais à partir du moment où on sait que c'est un choix, qu'on a choisi cette, cette voie-là en tous les cas, pour l'instant, on se dit « bon, ok ». Ça ne durera pas très longtemps, mais ça va aller pour l'instant, je peux assumer cette sécurité, je sais que je suis… Voilà, j'ai besoin de… La sécurité va l'emporter sur, euh, sur le sens que je veux trouver au travail. Ça, c'est une première chose. Euh, je me rappelle très bien d'ailleurs, moi, dans, au début de mon activité en tant que euh, naturopathe, je n'ai pas, pas tout de suite fait du 100%. Hein. J'ai continué, euh, j'avais la chance de pouvoir faire de l'intérim dans mon ancien métier. J'ai continué à faire de l'intérim. Et je me rappelle qu'une qu des missions qui commençait à durer un peu, j'arrivais toujours à négocier des horaires aménagés pour faire mon activité à côté. Mm -hmm. Mais dans une mission, je me rappelle d'une fois où j'étais avec ma fille. J'en ai, oh, ai marre, mais c'est long cette mission, je voudrais que ça se termine, j'en peux plus, je suis fatiguée et tout. Et ma fille me regarde, et elle me dit « mais maman, t'as le choix ?»« Ben non, t'as raison. » Pour l'instant, j'ai pas le choix, donc j'arrête de ronchonner <rire> en me disant que c'est chiant d'avoir mm -hmm. ce bon boulot, d'assumer. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et, et voilà, donc euh, C'est toujours intéressant quand il y a quelqu'un qui nous fait ce, euh, ce retour-là. Et donc, des fois, c'est le choix, c'est de rester pendant un petit moment. Et après, le sens, on peut le trouver si on ne le trouve pas dans les tâches. Ou, dans, ou plus globalement, par exemple, si on ne sait pas à quoi sert notre, notre job. Bah déjà la première chose c'est qu'on peut demander, demander à son manager « mais écoute, voilà, moi j'ai du mal en ce moment à trouver du sens à ce que je fais, explique-moi pourquoi, à quoi ça sert que je fasse ce, cette tâche-là, ce, mm. ce job-là, mm. à quoi ça va servir derrière ?» Parce que parfois on ne le sait pas, mais ça sert vachement ce qu'on fait. Mm. Si je fais euh, un super tableau de reporting, mais je ne sais pas à quoi il va servir derrière, bah forcément c'est super chiant c'est vraiment euh, hyper démotivant. Mais par contre, si je vais, si je vais voir les personnes qui sont, euh, qui sont destinataires de ce tableau, si je vais les rencontrer je leur dis « ben voilà, je suis en train de préparer le tableau là, toi toi tu vas t'en servir pour quoi À quoi ça va te servir ?» Et que les gens me disent « mais tu peux même pas t'imaginer le temps que ça va me faire gagner sur ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. » D'un seul coup, le sens, il est de servir mes collègues. Ouais. Tu vois Il de… de... Voilà, de rendre service à quelqu'un d'autre dans la société qui va pouvoir vraiment avoir des bénéfices à avoir mon travail. Et du coup, mon, tra du coup, mon travail, ma tâche, là, elle prend un autre sens. Mmh. Tu vois ouais. Et puis, si je ne fais que des tâches, euh, ben, j'ai du mal à identifier le sens, ben, je peux questionner aussi euh, mes managers, leur demander de me donner d'autres trucs qui auront plus de sens, m'engager sur un nouveau petits projet au sein de euh, du service ou au sein de l'entreprise, il y a certaines, certaines personnes qui vont s'engager, ben ils vont aller demander euh, si le CE a besoin d'un coup de main, si euh, d'autres euh, structures ont besoin d'un petit coup de main, même quelques heures par semaine, euh, ça peut donner du sens aussi dans de, de rejoindre, de venir le matin travailler en disant bah, tiens Là, du coup, ce midi, je vais déjeuner à cette personne, on va discuter du prochain voyage par le CE. Mmh. Moi, je connais des plans, tu vois, ça peut donner une autre façon d'aborder sa journée au travail, ouais. qui soit plus uniquement focalisée sur les tâches à faire, mais sur aussi le lien social qu'on peut créer au sein du travail, les collègues avec lesquels on peut avoir des centres d'intérêt communs et des fois. Moi, j'ai eu beaucoup de boulot où franchement, ce que je faisais au quotidien n'était pas réjouissant. Mais j'étais tellement contente de retrouver mes collègues ouais, parce que je ça. savais que j'allais partager un bon moment. Et je me disais, ouais. en fait, là, le sens que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir un, un lien social qui soit riche avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. On se voyait à l'extérieur, on se faisait ouais. des sorties, ouais. on allait boire un verre. Donc, tu vois, c'est d'à quel niveau on peut replacer ce sens et comment on peut... Euh, Comment on peut y retrouver, en fait, quelque chose qui nous donne une motivation et un moteur pour venir travailler? Ouais. Et puis tu vois, pour rebondir
0: sur ton histoire de reporting, par exemple, euh, quelque part, parfois, bah, ça peut aussi vraiment euh, être le moment de se poser la question et de challenger peut-être sa hiérarchie aussi, de dire, mais euh, est-ce que ce tableau, ce truc, ce rapport, il sert vraiment à quelque chose Moi, je me rappelle, j'avais fait une expérience parce qu'il y a vraiment un truc que je trouvais, ce qui me prenait beaucoup de temps et j'étais vraiment pas persuadée que tout le monde euh, s'en servait, tu vois. Et j'avais introduit chaque semaine, en fait, j'ai j'introduisais une phrase. Euh, la première fois, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est dans une pièce de Molière qui y a ça, c'est « Le petit chat est mort ». Alors, sauf que c'était en anglais, mais bon, tu vois. Donc, la première semaine, j'ai mis au milieu du rapport « Le petit chat est mort », zéro retour. Le deuxième semaine, j'avais remis encore une phrase sur euh, la météo. Euh, le troisième semaine, et ça pendant un mois. Et au bout d'un mois, j'avais un entretien, tu sais, avec ma chef euh, pour organiser le boulot, etc. J'ai bon, je vais vous dire un truc. là, Ce truc-là, mon avis, il n'est pas lu du tout. <rire> Parce que tu vois, ça fait trois semaines, quatre semaines que je, je, je donne des trucs comme ça juste pour voir si quelqu'un m'envoie un petit smiley ou me dit, ah, au en fait, j'ai vu ta, ta petite blague. Non, non. Donc, on a arrêté le truc et on a eu zéro demande. De, voilà, donc, euh, toi, là, au moins, ça a été truc. Il y avait zéro sens dans ce truc, mais c'était vrai, en fait, vrai, entre guillemets, quoi.
1: C'est-à-dire que ça, ça a permis de challenger, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une très très bonne technique. J'ai un copain qui l'avait fait sur euh, effectivement un compte rendu de réunion. C'était toujours lui qui s'y collait et il trouvait ça hyper casse pied parce que ça lui prenait du temps. Et un jour, il a dit « Ok, je vais envoyer comme toi ». Il a mis une phrase au début qui n'avait rien, rien à voir. Il dit « Écoute, sur les 25 personnes qui ont reçu le truc, il y a une personne qui m'a appelé en me disant « Non, très drôle, ta petite euh, phrase et tout ouais, ». Ouais. À la réunion suivante, il est arrivé et il a dit « Voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas de compte rendu ». Et il a expliqué pourquoi et tout le monde a dit bah c'est OK en fait euh, parce que chacun prend des notes et c'est ce qu'il a à faire en sortant de la réunion ça. Voilà,
0: parfois c'est ça, ça c'est vrai, et mm. donc, du coup c'est bien aussi parce que finalement les sensations mm. qu'on a de, de, de perte de sens peuvent autre, aussi être des, des, des pistes aussi pour remettre en cause certaines choses, donc ouais. euh, c'est pas forcément nous entre guillemets le
1: problème, je veux dire, mm. hein, tu vois ouais, donc... Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est pas, pas le problème, d'ailleurs c'est rarement le problème, hein. c'est souvent le, la, la... dans l'entreprise aujourd'hui, euh... Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quand même une grosse perte de sens parce que euh, les, les tâches sont souvent très fractionnées. Tu vois, moi, j'étais assistante de direction avant mon ancien métier. Quand j'ai commencé dans cette profession, qui était déjà aussi une reconversion professionnelle, j'étais secrétaire de projet. Bah, en tant que secrétaire de projet, si tu veux, euh, je menais la barque de tout. Je, je, C'était moi qui, euh, qui installais les équipes clients, qui commandais le matériel, qui... Euh, qui commandait les accès, qui distribuait les bureaux, qui faisait les plans de bureaux, qui, enfin, tu vois, j'étais très globale, qui définissait comment on allait classer le document, enfin, c'était très, très riche. Et puis, au fil de, du temps, euh, je suis, entre guillemets, grimpée dans la hi hi hiérarchie pour être assistante de direction, mais, en fait, assistante de direction, mais... Euh... Mais je ne faisais rien parce qu'il y avait une agence qui prenait euh, les voyages, il y avait, mmh. euh, tu vois, un organisme qui s'occupait de faire les séminaires, il y avait euh, les gars qui avaient leur, euh, leur agenda Outlook, euh, machin, là. donc moi, mmh. je faisais que des bricoles. Ouais. Et du coup, ça c'était mon poste, c'était appauvri, je gagnais plus d'argent, mais euh, je faisais moins de choses, ce qui mmh. était quand même assez bizarre, mais... Euh... <rire> Mais moi, ça me convenait très bien, tu vois, ça, ça m'allait. À ce moment-là, ça m'allait parce que, voilà, à ce moment-là, j'étais contente d'avoir un truc qui ne me prenne pas trop la tête. C'était ouais. parfait. Mais voilà, c'est ça aussi dans les entreprises. Parfois, il y a, on fait un tout petit bout d'un truc et on, on ne voit pas vraiment le, le truc global. Et c'est ça, c'est là où euh, peut-être il ne faut pas poser la question à son supérieur, de savoir, bah, écoute, moi, dans cette petite chaîne-là, euh, je ne sais à quoi, dans cette, cette grande chaîne de... Ouais. Voilà, de, de l'entreprise euh, à quoi ça sert euh, et, et parfois le manager essaie de pas répondre et là ça, là ça devient vraiment un problème
0: ouais, ouais. mm. j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit ben voilà, essaie de, de voir justement à qui tu apportes peut-être qu'en faisant une petite enquête autour de toi tu te rends compte mm. que finalement le truc euh, que tu te demandes si ça sert à quelque chose finalement ça aide mm. telle personne etc. et puis en plus si c'est des personnes avec qui tu connectes bien et avec qui ça fit bien c'est encore plus sympa parce qu'à la limite, en faisant le truc, tu penses à cette personne et puis, et puis ça, te, ça va moins te gonfler, quoi. Tu vas te dire, bon, allez, c'est pour elle que je le fais, à la limite. S Il n'y mmh. avait qu'une personne, tu sais, à
1: qui tu peux faire plaisir, quoi. Donc... Oui, c'est ça. J'avais eu ce cas avec une personne que j'accompagnais dans mon programme qui avait des gros problèmes de procrastination, justement, et qui avait un, un reporting à faire tous les mois et qui avait du mal et qui stressait beaucoup par rapport à ça. Et en fait, je lui dis, bah, écoute, va rencontrer les différents interlocuteurs. Tu prends ton temps, en fait, c'est pas urgent. Tu leur demandes de prendre 10 minutes pour, pour expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ton boulot, etc. Et au fil des semaines, elle avait compris à quoi servaient les différents éléments qu'elle devait regrouper, et d'un seul coup, ben, ce n'était plus du tout la même tâche. Mm. Elle comprenait pourquoi elle faisait ce, ce truc-là qui lui prenait beaucoup de temps dans son agenda, hein, à certains moments du mois, mais en tous les cas, d'un seul coup, elle était beaucoup plus motivée, puis en plus, elle comprenait pourquoi il fallait qu'elle aille récolter ses données, pourquoi certaines personnes ne lui répondaient pas tout de suite, et lui, elle la mettaient un petit peu en urgence. Du coup, il y avait beaucoup de fluidité, il y avait beaucoup de compréhension qui s'était installée, elle avait connecté avec les équipes, donc mmh. euh, tout son quotidien a été changé, simplement en, en ayant décidé d'aller rencontrer les personnes qui étaient destinataires, tu vois mmh. Écoute, je te remercie
0: beaucoup pour toutes ces, 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 ces premières clés, en tout oui. cas, parce que je pense qu'effectivement, euh, si, si nos auditeurs, en écoutant ça, euh, commencent à percevoir effectivement mm -hmm. des signes, euh, ils auront tout de suite euh, effectivement quelques, quelques clés pour... Euh, voir comment, euh, comment sortir de cette, de cette perte de sens. Mm -hmm. euh, bah, écoute, je mettrai tes coordonnées, bien évidemment, dans le descriptif de l'épisode de, de pour permettre à nos, à nos auditeurs de te contacter s'ils en mm -hmm. ressentent le besoin. Euh, N'hésitez pas non plus à nous faire un retour euh, ou à nous partager vos expériences. On a toutes les deux des réseaux sociaux donc c'est pas compliqué de nous trouver euh, et d'échanger via des commentaires par exemple, ça nous fera, ça nous fera super plaisir euh, de vous lire Au revoir Isabelle Au revoir Maud. Ciao, Ciao Merci pour votre écoute d'aujourd'hui Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr